0: Hola queridos exploradores, ¿están listos para sumergirse en el misterioso mundo de las ranas de patas amarillas con nosotros? Hoy junto a Sergio, del Aquarium of the Pacific, vamos a explorar las montañas secretas de California, hogar exclusivo de estas fascinantes criaturas. Descubriremos cómo sobreviven en lugares tan altos y remotos, donde pocos se atreven a aventurarse. Desde los picos de San Gabriel hasta las profundidades de San Jacinto, estas ranas nos cuentan la historia de su lucha por la supervivencia, enfrentándose a desafíos que amenazan su existencia. Acompáñanos en este viaje educativo y emocionante, donde aprenderemos no solo sobre el la vida de las ranas de patas amarillas, sino también sobre la importancia de conservar su único hogar en el mundo. Esta es una producción de Cumbre Kids. Yo soy Herwin Riera. Si te gusta Camaleón, te encantará Cráneo. Y Buenas Noches Cráneo, dos podcasts hermanos. Dejaremos el enlace en la descripción de este episodio. El Camaleón. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Por acá estoy entonces siempre divirtiéndome muchísimo con Gema. Hola Gema, ¿cómo estás?
1: Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es... Ah, ya cierto, ya lo dijeron. Mi nombre <risa> es Gema.
0: Gema, cuéntame, ¿qué ha pasado en tu vida?
1: Sí, tengo muchísimas cosas para explicarte.
0: Muy bien, me gusta Demasiado. eso.
1: Demasiado. Por ejemplo, no soy... hoy voy... Bueno, hoy no, Es que voy, a. ojalá. Como mi tía, que es de Venezuela, llegó para Colombia, vamos a ir a un parque de diversión que se llama Ara el domingo. no el... Y no es el Ara de comprar la comida, <risa> nada de eso, sino que un parque que Aquí es... Aquí hay un
0: supermercado que se llama Ara.
1: Uh -huh. Un parque que es cerquísima de nuestra, es nuestra casa, es súper, súper y súper y mega cerca, sino que es para patinar y para cosas asientos en mi que me va a acompañar
0: y me imagino que cuando tú conociste a esa tía estabas muy pequeña sí eh, por supuesto estabas no en me Venecio.
1: acordé nada de ella yo cuando la vi como que era que será que vamos a, a dar un cuarto para una señora y cuando vi mi papá cargando la maleta y yo, papi, ¿quién es ese? quién es ella? Tu tía, ¿no la conoces? No, ma, papi. Y yo antes de mi papá decirle eso, le dije, hola señora, ¿cómo está? <risa> y yo, ay, yo pasé pena. Entonces, y yo como que, ay, perdónenme.
0: Se te perdona, se te perdona, Gemma, <risa> porque obviamente... Tú eres migrante eh, y bueno, has tenido prácticamente toda tu vida acá en Colombia. Uh -huh. Oye, Gemma, hoy vamos a hablar de las asombrosas ranas de patas amarillas. ¿Habías escuchado de ellas?
1: No, no, no. ¿Segura? Nunca. Patas amarillas. Uh -huh. No.
0: ¿Qué estamos viendo en pantalla en este momento?
1: Ay, eso sí, está bonita. Me gustó el animal. Es una rana, un animal... Y voy a decir los colores. Sí. Los colores es. Como. Negro. Es negro o marrón. Ay, qué bonito.
0: ¿Y la otra imagen?
1: En la otra imagen es igual, solamente que las patas se le ven y son como. Como las colas de las sirenas. Solamente que en las manos tienen como unas. Gan... ¿Cómo es que se llaman? Como un círculo y como unas mm. alitas ahí. Y las patas son amarillas.
0: ¿Por qué crees que es amarillo, Gemma?
1: No sé, seguramente por un especial. O seguramente para escaparse de unos animales. Se voltea y ya. Soy una cosa rara.
0: <risa> Se voltea el ese. ¡Uy!
1: <risa> Bú, me asusté. Bú, te asusté. Te <risa> asusté. Ok, ok. Ay, me
0: gusta, me gusta. Bien, una curiosidad de las ranas de patas amarillas es que emiten un olor para defenderse, parecido al olor al ajo.
1: Ay, Dios. Es que el ajo es feo. Solamente que las comidas son ricas. <risa> sí. Es mucha Estoy verdad. totalmente
2: de acuerdo contigo.
0: Hoy vamos a hablar con Sergio Corona.
2: Pues, hola a todos. Uh, mi nombre es Sergio Corona Muñoz. Trabajo en el Aquarium of the Pacific. Es un acuario aquí en Long Beach, California, de donde... Estoy hablando ahora, y mi trabajo es: pues, soy un tipo de maestro.
1: Me parece súper mega, 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 mega bien.
2: <risa> Hago este tipo de trabajo porque, pues, desde que era un niño, yo me siempre me encantaba uh, aprender sobre los animales, y pues, ahora me encanta este trabajo porque tengo la oportunidad de compartir mi pasión con todos diferentes gente de y ahora de todo el mundo gente de todo, todos lugares
0: oye Gemma qué te parece entonces si comenzamos a hablar de estas asombrosas ranas de patas amarillas
1: está bien de una de vez. una de Vamos. una en tres hoy como,
0: como dicen acá en Medellín de una
1: de una si. <ríe> <ríe> ahora en un, dos tres
0: Estamos recibiendo muchísimas preguntas de los niños al WhatsApp. Si quieres enviar las preguntas de tus niños, escríbenos en el WhatsApp que dejaremos en la descripción de este episodio. Hola Sergio, qué bueno que estés aquí para hablar de estas ranas con un nombre tan particular. Pero antes de saber el porqué de este nombre, dime por favor tu animal favorito.
2: Pues es muy duro escoger nomás un animal que es mi, mi favorito, pero uh, tenemos. tengo muchos. Uh, unos que me gustan son los lobos y desde que empecé trabajando aquí en el acuario, los leones mar marinos también.
0: Uy, sería muy cool hacer un episodio sobre los lobos. ¿Qué piensan ustedes, niños? Por cierto, pueden proponer cualquier otro episodio desde los enlaces que están en la descripción de este episodio. Ok, ahora, Sergio, dime por qué ranas de patas amarillas. Tal vez
2: la pregunta sea muy obvia, pero quién sabe, de pronto hay algo interesante. Reciben su nombre porque pues, sus patas son del color amarillo. Uh, también su vientre, abajo de su cuerpo, toda esa parte abajo de su cuerpo es amarillo. ¿Y cuál es su historia o oh, por qué son importantes para ti? De donde soy, en el sur de California, hay unas montañas. Hay tres montañas cerca de mí. Son las montañas de San Gabriel, San Bernardino y San Jacinto. Y esos son los únicos lugares en todo el mundo donde se pueden encontrar estas ranas de patas amarillas. Entonces, por eso es una razón que son muy importantes um, en, en nuestro mundo porque no más solo en este lugar se pueden uh, pueden sobrevivir. Ah, Ok, súper
0: importante eso que nos estás contando, Sergio. Niños, en el sur de California hay tres montañas muy importantes, San Gabriel, San Bernardino y San Jacinto. El sur de California es una región del estado de California en los Estados Unidos. Estas montañas tienen el tipo de agua y plantas que les gustan a las ranas de patas amarillas y el clima y la altura son perfectos para ellas. La gente ha trabajado muchísimo para cuidar a estas ranas y el lugar donde viven, ayudando a que sigan allí a pesar de los problemas que pueden tener con como enfermedades o incluso incendios. Ok, Sergio, tengo unas preguntas por acá muy importantes de los niños. ¿Te sientes listo para responderlas? Sí, muy listo. <risa> Hola,
1: mi nombre es Leonardo, tengo seis años. Mi, vivo en Monterrey, México. Mi pregunta es, ¿por qué la rana de patas amarillas se llama rana boy?
0: Wow, Leonardo! Conseguiste el nombre científico de una rana. Muy bien. Pero vamos a ver si es el nombre de las ranas de patas amarillas. ¿Sergio?
2: Sí, esa es una muy buena pregunta. Gracias. Pues bien, el nombre rana Boily es el nombre de un tipo de rana que es muy parecida a las ranas de patas amarillas, pero son diferentes poquito porque viven en, uh, en diferentes partes ...de las montañas. Entonces, las ranas de patas amarillas que estamos hablando ahora... esos ranas viven más alto en las montañas. Es una buena pregunta porque, pues, todos los animales tienen un nombre común... ...y eso es rana, por ejemplo, pero también tienen un nombre científico... ...y eso es porque si los científicos hablan diferentes idiomas... Entonces, todos conocen el nombre científico. Por ejemplo, el nombre científico de las ranas de patas amarillas que estamos hablando ahora son o oh, es rana muscosa. Muy bien, así que ya sabemos
0: que los animales tienen un nombre único que les permite a los científicos de todo el mundo y de diferentes lenguas saber de qué animal específicamente están hablando. Porque la verdad es que hay muchísimas ranas en el mundo. Imagina si tú fueras un científico o biólogo. ¿Cómo la distinguirías? También sabemos entonces que las ranas de patas amarillas no se llaman boile, Leonardo, pero tu pregunta nos ayudó muchísimo a entender más sobre los nombres que reciben los animales. Por aquí tenemos otra pregunta de Emma.
1: Hola, me llamo Emma, tengo nueve años, vivo en Puerto Rico y mi pregunta es ¿dónde viven las ranas
0: de patas amarillas? Ok, Emma, muchas gracias por esa pregunta. Ya sé que al principio dijimos dónde viven, pero tu pregunta la quiero aprovechar para entender más sobre el lugar donde habitan. Sergio. Sí,
2: en esas montañas necesitan agua para sobrevivir y especialmente cuando son renacuajos. Cuando son, son renacuajos, tienen que vivir todo el tiempo en la agua. Por eso, en las montañas donde viven, ma, viven en lagos y, y en ríos. Pero también cuando ya crecen a ranas, pueden caminar y, uh, sobre la tierra. Y entonces, por eso, viven uh, en la agua muy cerca de la tierra. Eso significa que no están acostumbradas a muchos cambios. Entonces, cuando su hogar empieza a cambiar, tiene un gran impacto en ellos. Es por eso que parte de la misión del acuario es no solo criar a más ranas de patas amarillas, sino también liberarlas en más lugares donde las condiciones están buenas para que sobreviven.
0: Claro, y me imagino cómo se involucra muchísimo el clima en estas zonas. A veces es muy frío, ¿no? Y eso también creo que es importante para los renacuajos, que son los bebés ranitas de patas amarillas. Bueno, Sergio, supongo que ustedes han tenido que crear un ambiente parecido a esas montañas para que los renacuajos puedan sobrevivir. Después de
2: un incendio, se, se llamó creo el, el Bobcat incendio, Uh, era un incendio muy mal en nuestras montaña, era en 2020, en el año 2020, y en es, a ese vez es cuando el acuario comenzó a crear áreas especiales detrás de la escena de nuestro acuario para poder ayudar a criar a estos animales rescatados y eventualmente liber liberarlos de nuevo en la naturaleza. Pero esto es un proyecto que es mucho trabajo porque estas ranas tardan mucho tiempo a crecer a veces. Las ranas de patas amarillas pueden ser renacuajos para dos o tres años antes que uh, se conviertan a rana.
0: ¡Wow! Pero les cuento más, niños, porque esto es importante para seguir con el episodio. El hecho de que los bebés ranitas de patas amarillas pasen mucho tiempo en el agua cuando son pequeños puede ser lo más difícil en el momento de cuidarlas porque necesitan un tipo especial de agua que solo se encuentra en las montañas. Pero hay personas muy inteligentes trabajando para hacer todo esto posible, para ayudar a muchas ranitas. Por ejemplo, póngale cuidado, como dicen acá en Colombia. Las personas que cuidan a estas ranitas tienen que estar muy pendientes de los tanques donde viven los renacuajos. Estos tanques tienen una temperatura justa y están llenos de comida especial hecha de algas y también de vitaminas. Muy importante para que los renacuajos crezcan fuertes y sanos. Además, el lugar donde están tiene que parecerse mucho a su hogar natural, incluyendo un tiempo de descanso largo, muy largo, como si estuvieran durmiendo para ahorrar energía cuando hace mucho frío, y también deben hacer que se sienta como si fuera la época en que las ranas se encuentran para tener familias. Este cuidado especial con el agua y el lugar donde viven es muy importante para que los renacuajos puedan crecer y convertirse en ranas grandes y saludables, y esto ayuda mucho a proteger a estas ranitas tan especiales. Si ¿Sí ven que es un proceso largo… Ok, pero antes de seguir conociendo de esta singular rana, vamos a descubrir el animal secreto del día. Nuestro podcast se vuelve camaleónico, cambiando a un tono misterioso para dejarles el sonido de un animal que luego ustedes tendrán que adivinar. Aquí está el sonido. ¿Qué animal será? ¿Lo tienes? Muy bien, me lo cuentas al final.
1: Hola, me llamo ah, Alba, tengo seis años, vivo en Puerto Rico, y mi pregunta es, ¿son pegajosas las patas de las ranas de patas amarillas?
2: <risa> es una gran pregunta también, sí. Uh, pues, no, no creo que las ranas de patas amarillas uh, tienen patas pegajosas. Uh, no todas las ranas tienen patas pegajosas. Las ranas de patas amarillas tienen patas que son uh, como palmeadas que les ayudan a nadar en el agua. Y supongo que a diferencia de otras, Sergio, sus patas son más planas porque viven más tiempo en el agua. Sí, ellos viven en mucho de su tiempo en el agua. Entonces, por eso sus pies son adaptaron para ayudarlos a nadar. Pero sí hay muchas ranas, como los uh, ranas que viven en los árboles, como los son los tipos que miran en lugares como el, el Amazon y esos sí tienen patas pegajosas, pero eso es porque las patas pegajosas les ayudan a brincar a árbol a árbol y que no se caen al piso. Cool.
0: Entonces, querida Alba, aunque sí hay ranas con patas pegajosas, esto no es el caso de las ranas de patas amarillas.
1: Hola, me llamo Elena. Tengo cuatro años y vivo en Puerto Rico. Me pregunta, ¿son venenosas ranas de patas amarillas?
2: Muy buena pregunta. Uh, no, no, las ranas de patas amarillas no son venenosas. Algunas ranas sí, como las, uh, las ranas que se llaman, a ver, ¿cómo se llaman? Uh, son las ranas dardo. Uh, venenosa. Y esos también son unos que viven más como en los árboles, en lugares como el Amazon. Uh, eso sí. Sí, Elena, pero entiendo tu preocupación. He
0: leído de ranas con un veneno muy peligroso. Pero seguramente en otro episodio hablaremos de estas ranas porque están muy interesantes. Sergio, ¿podemos seguir indagando en el hábitat de estas ranas? ¿Qué clase de comida consiguen en estas montañas? Sí, pues las ranas de patas amarillas
2: uh, se alimentan principalmente en insectos muchos diferentes insectos um, pero unos de los más de los más comunes son los uh, hormigas moscas y abejas pero eso eso son su dieta cuando son ranas cuando ya son adultos pero cuando son bebés o cuando son renacuajos uh, no pueden no tienen lengua no tienen uh, boca misma de cuando son ranas y entonces tienen que comer alga que está en la agua. Y si quieren comunicarse con otras
0: ranas diciendo algo así como, oigan, aquí hay bastantes moscas deliciosas.
2: <risa> pues las ranas de patas amarillas sí son diferentes poquito de otras uh, ranas porque ellos no tienen sacos uh, vocales. Entonces, no, no, a lo mejor no se oyen como, como otros ranas que has oído? Pero ellos comunican uh, vi vibrando sus gargantas. Entonces, no hacen un ruido muy muy alto. Se oye como... <risa> oh, sí, eso es mi rana para patos amarillas.
1: <risa>
2: ok, ¿y hacen esos sonidos cuando están en peligro también? A, a veces sí, sí pueden hacer ese, ese ruido. Um, pero cuando están en mucho peligro, no tienen muchas cosas en su cuerpo para poder uh, defenderse. Entonces, cuando están en peligro, tratan a saltar o alejarse nadando. Ok, yo tampoco tengo muchas cosas en mi cuerpo para defenderme, ¿sabes,
0: Sergio? Pero al igual que las ranas de patas amarillas, tengo unas buenas piernas para correr, porque nadando tal vez me atrapen. Ok, serio.
2: ¿Y cuáles son sus principales depredadores? Son los peces. Y esos como las... Creo que en, en, en español se llaman las trucha, En inglés son trap. Pero ese es un pescado... Uh, específicamente que los comen cuando son renacuajos y, Pero también cuando crecen a ranas Sus otros depredadores incluyen cosas como serpientes Y diferentes pájaros como los hawks o los eagles Entonces tienen, que, tienen dos tipos de depredadores en toda su vida es muy difícil para
0: estas ranas. Sí, qué difícil. Además que los renacuajos ni siquiera tienen patitas. Tienen un proceso bastante duro estas ranas, la verdad. Ok, llegó el momento de hacer un stop para descubrir el animal secreto del día. ¿Qué animal será? Te daré opciones. ¿Es un camaleón? ¿Es una serpiente? ¿Será un escorpión? ¿O es alguna rana extraña? ¿Lo tienes? Ok, me lo cuentas al final. Oye, Sergio, sigamos hablando un poco de su hábitat. Por lo que hasta ahora hemos hablado, pienso que el clima influye bastante en estas ranas de patas
2: amarillas. Sí, claro, es, un, es algo muy importante. Um, la clima es muy importante a todos los animales uh, en, en, en nuestro mundo, a nosotros también. Pero a las ranas es algo que, que es muy importante para su vida desde cuando son renacuajos hasta cuando son ya adultos también les afecta y les afecta en diferente, um, diferentes partes de su vida. Ok, muy bien, pero
0: vamos a profundizar un poco más, Sergio, y al mismo tiempo vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado hablando. ¿Te parece? Cuéntanos todo el proceso de crecimiento de estas ranas y cómo el clima ha influenciado
2: directamente a esta especie. Bueno, en la primavera, cuando la temperatura es más caliente, las ranas de patas amarillas comienzan a poner sus huevos en el agua. Porque, como dije antes, los renacuajos viven toda su vida en el agua. Entonces, ponen sus huevos en la agua debajo de como una hoja o junto a una piedra. Y las ranas pueden poner muchos huevos a la vez. Estas ranas pueden poner 40 a 300 huevos en un solo vez, bien mucho. Y el tiempo que tardan los huevos a eclosionar depende de muchos factores, como el clima. Cuando la temperatura afuera es más fría, los huevos tardarán más tiempo y cuando hace más calor, pueden enclosionar en 5 o 6 semanas. Y ya cuando nacen las ranas son renacuajos, no tienen brazos ni piernas, solo tienen una cabeza enfrente y una cola que usan para nadar en el agua. Y con tiempo las ranas los ranacuajos empiezan a crecer patas y brazos, pero el tiempo que toca a crecer también depende a la temperatura y el clima. Ok, entonces mientras más frío, más tardan en convertirse en ranas. Pues ellos donde hace más frío, arriba de las montañas, ellos pueden tardar 3 o 4 años a convertirse en, a ranas. Pero los que viven más abajo, donde se mantiene más caliente la temperatura, pueden hacerse a ranas en no más un año. Y cuando se conviertan a ranas, pierdan la cola y crecen uh, pulmones como nosotros. Pueden empezar a caminar afuera de la agua, pero también pueden estar afuera en la
0: tierra. Perfecto. Allí lo tienen niños. Un gran resumen de lo que hemos estado hablando. Ahora presten mucha atención porque hoy aprenderemos cuál es la importancia de esta rana y qué podemos hacer para cuidarla. Sergio, ¿cómo ha influido la interacción del humano con esta especie o cualquier otra amenaza
2: que tenga? Su mayor uh, amenaza es el cambio de la clima y los efectos que está teniendo en sus hábitats nativos. Pero otras cosas que les están afectando son introducción de diferentes tipos de peces como las, las truchas o el trout. Las gentes uh, introdujeron estas truchas en estas aguas para poder pescarlos, pero también se convirtieron a un nuevo depredador de las ranas, de patas amarillas y sus renacuajos.
0: ¿Y qué tenemos que aprender hoy todos los niños del mundo para ayudar a esta especie?
2: Pues creo que los niños de, de hoy deberían aprender que estos son animales muy especiales. Nomás pueden vivir en un lugar en todo el mundo. Tenemos la oportunidad de hacer cosas que les ayudan a los animales. Donde estás en el mundo, todos pueden hacer cosas que ayudan a combatir a, a, al, al calentamiento global y todos pueden ayudar a esos animales en sus vidas. No importa, no importa si es algo, un cambio que hacen en su vida chiquito o, un, o algo muy grande. Um, si todos... Las personas, especialmente nuestros niños que van a estar aquí para más tiempo de nosotros, si todos están haciendo haciendo un cambio chiquito, entonces un cambio muy gran puede, puede uh, pasar en todo el mundo, yo creo.
0: Buenísimo, Sergio. Y ya estamos llegando al final, pero quiero agradecerte muchísimo por tu valioso tiempo, por enseñarnos, gracias al Aquarium of the Pacific y todo lo que están haciendo por estas ranitas.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a usted y a todos que hicieron esto posible. Muchas gracias.
0: Ah, ah, ah. Ok, Gemma,
2: eh, qué
0: chévere haber aprendido sobre las ranas de patas amarillas con Sergio Corona. Me encanta. ¿Qué te pareció el tema?
1: Super bien. La, en las montañas que algunas estaban, se les incendió, uh -huh. por Dios. No sé por qué, seguramente fue por... ¿Naturaleza? La naturaleza. O
0: ¿El calentamiento sí. global y el clima?
1: Uh -huh, exacto. Entonces se quemó. Aunque eso me dio mucha tristeza.
0: Sí, y por eso la están ayudando y salvando.
1: Entonces ellos los ayudaron a...
0: De verdad que es una especie muy interesante Qué bueno que la están ayudando Qué bueno que hay un podcast como este también Para que todos puedan aprender sobre las ranas de patas amarillas Entender, comprenderlas y también por supuesto ayudarlas Hoy eh, tenemos un sonido especial Un sonido misterioso que queremos compartir O quiero compartir contigo Gemma A ver si puedes eh, Y junto a los niños que están escuchando Pueden adivinar de qué se trata ¿Será un escorpión? ¿Una serpiente?
1: No. ¿O
0: alguna rana extraña?
1: ¿Alguna rana extraña?
0: ¿Los niños en casa? Ya, 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 ya. A la cuenta de tres. Uno, Uno dos, 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 tres. tres. ¡No! Ya.
1: Ajá. ¿Por qué no? ¿Qué, qué?
0: Es un escorpión, la primera opción.
1: Obvio que no es... Bueno, al menos perdí una sola vez. Ya he perdido, perdido los tres veces
0: bueno eh, entonces ya hemos llegado al final de esto gracias a Sergio Corona gracias al Acuario del Pacífico por enseñarnos sobre las ranas de patas amarillas queremos decirle que si les gustó y les encantó este episodio pueden compartirlo o pensar en dos familias allí que ustedes crean que también les va a gustar este, este podcast y compartirlo Sí. nos despedimos muchas gracias por escuchar chao chao el camaleón
1: el camaleón